Соленое Острое Холодное Горячее Сладкое Это минимум того, что вам нужно знать, отправляясь в кулинарное путешествие С вами пойдет проводник, супершеф Марк Тофф Гурманист, ты готов к приключениям? Гурманист да, снова пятница, снова гурманист в эфире лучшего радио. Всем огромный привет, моя фамилия Спасский, но я так, дегустатор в этом кулинарном путешествии, настоящий рулевой, это, конечно же, шеф Марк Тов. рад видеть тебя снова, привет, Марк. Привет, привет, пятница, как всегда, мы в эфире. Да, это не может не радовать. Знаешь, стабильность – это признак мастерства. Вот О, да. мы говорим. А, ну и, конечно же, как и каждую пятницу, мы отправляемся в очередное кулинарное путешествие. Куда ты нас заведешь сегодня? Лето, сказочное место – Венгрия. Согласен, согласен. Во-первых, лето – это правда. Во-вторых, Венгрия действительно сказочное место. Будапешт – один из красивейших городов. Очень вкусный город. Замечательный Мы Несколько раз были в Будапеште А также, как сказать, спускались По реке, как сказать Было все очень хорошо Было вкусно, было, было красиво ну, Приезжаешь в Будапешт И он, как сказать, ну, ощущаешь себя в столице В столице, в столице ну, да. бывшей империи Австро-Венгерга Да, конечно ну да, и... там такой помпезный стиль, вот эти дома, да. лока, вся красота. Ой, здорово, конечно. Огромные, огромные проспекты. И знаешь, осталось, что-то еще осталось от этого, от этой, ну, огромного, огромного, не знаю, там... Осколок империи. Осколок да. империи. Осколок империи. Но справедливости ради, они же много чего восстанавливают. Знаешь, в европейских странах, в европейских странах по-разному относятся к наследию, которое пришлось после Второй мировой войны восстанавливать. И Венгрия очень э, к исторической э, перспективе города относится очень... Они, 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 они уважительно относятся к, своим, к своей истории, даже, может быть, чересчур. Кое-где можно было бы и по Менее, да, действительно. Венгрии любят поесть. И они умеют это делать, они знают, как это делать. Мы поговорим сегодня о, о двух вещах. Во-первых, это, безусловно, то, что мы помним из бывшего СССР, это лечо, которое, как при, которое поставляли нам в банках уже готовое. Так это тоже венгерское блюдо? Это венгерское блюдо, безусловно. Ты, вот ну, и, да, ну и вскользь упомянем, наверное, о гуляше, который, как бы сказать, ну нельзя, как бы сказать, говорить о Венгрии, не поговорить о гуляше. Это Но... невозможно. Это во всех рекламных проспектах этой страны. Обязательно попробуйте гуляш и суп в хлебе еще периодически О, да, ну это классика жанра естественно вообще венгрия находится на таком на границе между восточной европой как сказать и вот западным западной европой поэтому все что касается вот этот суп хлебе это скорее конечно же восточная европа ну да скажем гуляш но он где-то посередине стоит если между восточной и западной европой гуляш он мел а лечо, лечо это, это просто все, наше все, приблизительно. Ни один 
дом в бывшем СССР, как бы сказать, не мог как бы, похвастаться на, на праздничном столе, как бы, если, если нет лечи, ну, это как-то несерьезно. Слушай, а скажи, пожалуйста, вот поскольку в Израиль приехало много выходцев из СНГ, есть какие-то израильские рецепты лечи, которые, ну, вот особенно израильские лечи? Послушай, на самом деле, как бы сказать, в основном дело в специях, естественно. Если мы затронем сегодня в, на продолжение передачи э, специи, как бы, которые используют в Венгрии, э, я открою секрет небольшой, как бы, в основном паприка, mm -hmm. то, то ближневосточные специи, естественно, их намного больше, как бы сказать, и, и разница в основном это в добавлении э, каких-то других э, или дополнительных специй, которые есть, как бы сказать, на Ближнем Востоке. Понятно. То есть э, милое сердце лечиво с детства. Да, да, можно добавлять, да, можно делать как апде апдейты, если так можно назвать. Вот. Немножечко. А скажи, пожалуйста, вот если вернуться к путешествию по Венгрии, ты в Венгрии был только в Будапеште или ты еще поездил по стране? Нет, мы, спуск мы спускались по Данове, по-моему, так. По Дунай. Дунай, Дунай. Да, mm -hmm. да, да, мы спускались по Дунаю. А, было, было, мне, мне все очень понравилось, на самом деле. Мы были в каких-то деревнях, спускаясь по Дунаю, как бы сказать, да, и где в каком-то из совершенно... Короче, по запаху можно было понять, как бы, насколько это вкусно, интересно, и... Э... Подожди, по запаху где? В, в ресторанах? Куда-то да, 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 да. Это, это, это отдельная история. На самом деле были прецеденты, как бы, потом, а. потом я расскажу. Хорошо, так, записали. Э -э Значит, по... Теперь, как бы сказать, а это действительно Венгрия вкусная страна. Как бы сказать, да, действительно, гуляш из, практически в любом ресторане, как бы сказать, там и прочее. Но иногда ты находишь какие-то действительно очень интересные блюда, которые ты можешь использовать и, в своем, и я использую в своем кейтеринге. Как бы сказать, или какие-то воспоминания, или же, как бы сказать, какая-то история, которая будет тебе напоминать, как бы сказать, окей, в твоем, в моем блюде, как бы сказать, частичку каждого из путешествий, в которые, которые я, я был. И Будапешт, конечно же, тоже. Да, 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 да. А в Будапеште, что интересно, как бы сказать, это действительно международный город, как бы, и там очень много, так сказать, международных сетей, причем такого высокого качества. Как... Ресторанных, ты ресторанов, имеешь, да, да, ресторанных сетей. А, не знаю, там Нобу, скажем, суши одни из лучших, которые я попробовал, казалось бы, да, или, или так сказать, там Мишелин, гид Мишелин, который, в котором в Будапеште есть, по-моему, три или четыре ресторана, где действительно стоит есть. Ух ты. Это в отличие, скажем, от Западной Европы. Ну, во-первых, это более экономично. А Во-вторых, эти рестораны не дают понимания того, что okay, Восточная Европа это тоже интересно. Это не только вот наши ну, базовые какие-то вещи. Ага. Но мы об этом поговорим в наших других рубриках. Обязательно. А скажи, пожалуйста, вот что нужно посетить? Вот, допустим, я собираюсь полететь в Венгрию. Да. Что обязательно я должен посетить? Куда сходить? В Будапеште, где-нибудь еще? Ну, Сеченя, естественно. Сеченя это такие это огромные бассейны, такие под открытым А, это бани вот эти вот, да, где воняет серой. Да, ну, слушай, ты может быть, и воняет чуть-чуть, как бы, но зато ты выходишь оттуда а, совершенно Омолодившимся. Омолодившимся, отдохнувшим, да. Но и, безусловно, рестораны, которые, которые славятся этот город, как бы. 
э, есть очень много так сказать, путеводителей, в которые вы можете посмотреть. А, и если у вас будут какие-то э, вопросы, вы можете обратиться ко мне, как бы сказать, и я с удовольствием направлю вас. Эх, Марк Тов не только кулинарный гид, но и гид-путешественник для слушателей да. лучшего радио. Обязательно подписывайтесь на инстаграм Марка. Марк, нижнее подчеркивание, Миллер, нижнее подчеркивание, кейтеринг. Там все и про путешествия, и про мероприятия, которые Марк проводит, и как он готовит. Да и, собственно говоря, фотографии вы можете присылать своих блюд, которые вы после программы «Гурманист» здесь на лучшем радио готовите. Марк вам расскажет, что вы сделали не так, или наоборот, просто похвалит, даст какую-то обратную связь. Ну и, конечно, у Марка есть сайт marktov.com, туда тоже заходите по поводу мероприятий, каких-то консультаций, все это Марк проводит, верно? С удовольствием. И... Ну, а скажи, пожалуйста, какие, какие блюда мы сегодня будем с тобой готовить? Венгрия Э-э... очень вкусно, гуляш, гуляш или что мы будем и, Да, мы будем делать гуляш и лечо. Гуляш и, и лечо. лечо. Ну, скажем, как бы мы сконцентрируемся на лечо и скользь упомянем, упомянем о гуляше. Гурманист. Шеф Марк Тов. Продолжаем кулинарное путешествие здесь, на лучшем радио. Программа «Гурманист». Моя фамилия по-прежнему Спасский. А шеф Марк Тофф расскажет сейчас, наконец-то, как мы готовим венгерские блюда. С чего начнем, Марк? Мы начнем с лечи. Что такое лечи? Это, овощно... Это овощи, тушеные овощи в соусе. Итак. Какие овощи потребуются? Нам потребуется три крупных сладких перца. Красный, желтый, зеленый, для того, чтобы это было более красиво. Нарезанные или полукольцами, или большими кубиками. Два крупных лука, нарезанных тонко. Лук белый, красный? Лучше белый. Окей. Да, тонкими полукольцами. Четыре средних помидора, нарезанных кубиками. Две столовые ложки растительного масла. Одна столовая ложка красной сладкой паприки, о которой мы еще поговорим в следующем. Ага. Да. Соль, и, соль и перец по вкусу. И как мы это готовим? В большой сковородке разогреваем растительное масло и обжариваем лук до прозрачности. Добавляем нарезанные перцы, обжариваем их до мягкости. Так. Посыпаем овощи сладкой паприкой, перемешиваем. Добавляем нарезанные помидоры и приправляем солью, перцем по вкусу. Готовим э, лечи в среднем, э, на среднем огне около 15-20 минут. А это в той же, в той же сковородке? Все, 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 в одно, в все в одной сковородке. Ого. Пока овощи не станут мав, э, мягкими. Э, собственно говоря, все. И даем, даем э, остудиться. И э, это совершенно замечательно, как э, холодный салат. Это может быть как салат, это может быть как э, добавка, как закуска или гарнир, скажем, к к мясу или к рыбе. Э, Делается это в течение ну, получаса максимум, и получается очень вкусно. Э, Теперь э, с с добавкой нашей э, израильской действительности можно добавить куркуму, можно добавить э, какие-то другие дополнительные специи. Можно добавить рассел-эль-ханут. Есть такая специя специальная, Ой, которая прода... это... продается, продается в магазине. Можно добавить э, какой-то чили острый, э, острый перец красный. Э, то, что рецепт, который дал, он достаточно базовый. Как бы сказать, нам можно добавить помимо э, перцев, скажем, э, баклажан или же кабачок небольшой или цукини. 
И все это будет очень вкусно. Получается, что вот венгерские лечо — это база, которые мы в целом... Что у нас еще там на кухне осталось? Из, да, из таких твердых овощей, как бы сказать. Будет все, все, все пойдет хорошо. Слушай, а вот если мы будем добавлять баклажаны, кабачок вот в это наше варево, это увеличит количество времени, что мы должны тушить овощи или нет? Если да, то на 5-10 минут, как бы не больше. Самое важное, я думаю, что стоит взять какую-то широкую, широкую кастрюлю. На профессиональном языке называется сутаж. Сотейник. Да, да, такой широкую, широкую низкую. Получается. Ну, это, нет, это широкая, широкая сковородка, сковородка с, с высокими бортами. Вот. И тогда выложить все, как бы сказать, все, все ингредиенты, как бы сказать, по, по сценарию, по инструкции. Как бы. Да, и у нас получится очень хорошо. Если видите, что это немножко такой получается более более концентрированной... Тугой, закон, вязкий да, да, то можно добавить чуть-чуть добавить воды как а, бы, во, время, во, время, во время готовки. А какая должна быть вообще консистенция у лича? Он как, а, как, как, как что? Это, это салат. Он, овощи не должны развариться уже совсем, как сказать. Они должны оставаться... Они, форма у них по-прежнему должна остаться как бы овощей, а не, не такой уж совсем замазки, как, как получается. Да. Не, не овощная каша, не да. ее мы готовим. Да, я, я люблю добавить а, петрушку, безусловно, или же э, шамир, э, ну, как бы сказать, какие-то... Но это уже в конце, это мы уже да, сняли это... с огня, да. остудили, и остудили, можно добавить петрушку. И петрушку можно добавить совершенно замечательно. Слушай, ну неплохо, достаточно простой. Мне кажется, я справлюсь с таким. Э, на следующей передаче расскажешь, как с было. меня лечо, получается, на следующей передача. А, ты еще по, сказал, я мы... по поводу гуляша да. э, это более сложное блюдо, как бы сказать, но суть это такой э, стюв. Э, то есть это э, поэтому а, стю, да? По, да, по, это стю по такое. Угу, так. да. а, поэтому, как бы сказать, нужно взять полкилограмма говядины, как бы сказать, все, все овощи, которые, как бы сказать, там, лук, морковка, чеснок, картошку можно добавить, безусловно, много сладкой паприки, какие-то красная паприка сладкая и острая, как бы сказать, все это в... обжарить мясо, за... обжарить мясо, обжарить овощи, добавить в большую кастрюлю. Если лучше всего это делать на самом деле в скороварке, как бы. О. Вот добавить воды, чтобы покрывало все, все овощи, поставить на средний огонь, на... начать с среднего огня, потом на мелкий, на маленький, как бы сказать, и в течение 40 минут у вас в скороварке все это будет готово. Ладно, вот это, кстати, рецепт посложнее. Звучит, ну, в общем, да, встать, да, да. Нарезать, тут обжарить, тут да, подождать. Поэтому, как бы, лечу, как бы, для нашей, для нашей передачи идеально подходит. Это entry-level, начальное да. блюдо венгерской кухни. Пробуйте сделать лечу. Давай для тех, кто прямо сейчас записывает рецепты или, возможно, пытается уловить это все дело на слух, повторим, как мы готовим лечу. С удовольствием. Мы возьмем ингредиенты. Три крупных сладких перца, красный, желтый и зеленый, нарезанный, нарезанный или кольцами, или большими кубиками, Красный, два красных лука нарезаны тонко, тонкими полукольцами, четыре средних помидора нарезанных кубиками, две столовые ложки растительного масла, одна столовая ложка красной сладкой паприки, соль и перец по вкусу 
и все. А инструкция приготовления. В большой сковороде разогреваем растительное масло и обжариваем лук до прозрачности. Добавляем нарезанные перцы обжаренные, и обжариваем их до мягкости. Посыпаем, посыпаем овощи сладкой паприкой. Все это перемешаем, добавляем нарезанные помидоры и приправляем солью и перцем по вкусу. Готовим лечо на среднем, на среднем огне 15-20 минут, пока овощи не станут мягкими. Если вы видите, что блюдо слишком концентрированное, можно добавить немножко воды. Даем остыть и сверху приправляем петрушкой, и праздник готов. Вот, достаточно просто звучит этот самый рецепт, так что я бы на вашем месте попробовал сделать это то же самое дома. И, кстати говоря, можно же воспользоваться возможностью обратной связи от шефа Марка Това и послать ему в Инстаграм фотографию, ну или какой-нибудь отзыв о том, как у вас получилось приготовить лечо. Для этого всего лишь навсего нужно подписаться на Инстаграм шефа Марк, нижнее подчеркивание Миллер, нижнее подчеркивание Кейтеринг, ну, либо заходите на сайт Марка Това, marktov.com, там есть вся информация и про мероприятия, и про социальные сети шефа, все-все-все. Я с удовольствием отвечу на каждый ваш вопрос. Это дорогого стоит, я вам скажу. Не каждый день вам шеф будет отвечать на какие-то вопросы, что касаемо лечо или каких-то других возможных ваших кулинарных экзерсисов. Так что обращайтесь к шефу с помощью социальных сетей и Марк, нижнее подчеркивание Миллер, нижнее подчеркивание Кейтеринг и сайт marktov.com. Ну а мы совсем скоро вернемся в наше кулинарное путешествие. Гурманист. Деликатесная лавка. Продолжаем кулинарное путешествие. Здесь на лучшем радио программа «Гурманист». Моя фамилия Спаски и Марк Тоф. Ну, самое время узнать у тебя, шеф, какие, какие деликатесы можно привезти из, из Венгрии или, возможно, ну, чем-то... Поделись вообще, короче, что тебе понравилось из деликатесов в Венгрии? Мы говорим «Венгрия» подразумеваем паприку. А, и... Оттуда пошла, что ли, приправа? Мы говорим паприку, подразумеваем Венгрию. Послушай, нету, когда, как только ты прилетаешь в Венгрию, во всех магазинах туристических, нетуристических, у тебя безумное количество видов паприки. Паприка — это символ, пожалуй, как, ну, после гуляша по на, на втором месте ага. в Венгрии. Да. Вот. И я тебе скажу, что, что такое молотая паприка. Это один из действительно символов Венгрии. Ее тонкий аромат и мягкий сладкий вкус придает блюдам ну, совершенно другое звучание. Она же еще всякая разная бывает. Там бывает копченая, она, она копченая острая, в масле, сладкая, острая. На самом деле, как бы сказать, естественно, что такое так сказать, паприка. Это, это перцы, высушенные перцы. Перцы, причем разные, разных сортов. Вот то, что мы, то, что мы покупаем, скажем, на, на рынках или же в магазинах, такие большие, мясистые. Такие сладкие. Сладкие, да. да. Их высушивают специальным образом. Так. Или же, так сказать, ну, самое качественное считается то, что высушивается медленно под, в тени под солнцем. А, да, это Просто считается... на улице оставляется да. Перец. да, ну, как бы сказать, если ты едешь куда-то в деревне венгерской, то ты видишь как бы огромные ангары или, так сказать, такие деревенские, где на 
на полках, э, если ты заходишь вовнутрь, как сказать, таких дырявых, э, ты видишь, как э, сохнут эти перцы в каких-то безумных количествах. Ого! Так же, как, приблизительно, как в Италии, ты видишь, как созревает пармезан, там э, десятками тысяч э, стеллажей, как сказать, с этим пармезаном. Также в Венгрии все, что касается сладких перцев. А это открытое вообще, или только шеф-поваров пускают в такие места? Это, знаешь, это такие... Я думаю, что и туристов любых, как сказать, э, из гастротуры, гастрономические туры а. по Венгрии, и, безусловно, вот там, наверное, их, и пустят посмотреть на сушеные перцы. Да. Интересно, что э, перцы привезли э, в Венгрию турки, которые, как бы сказать, э, Венгрия была долгое время под, под турецким э, протекторатом. Mm -hmm. э, и, безусловно, как бы сказать, э, турки э, сделали очень повлияли, э, повлияли серьезно для, на, э, на культуру, на традиции кулинарные венгерские. То есть паприку завезли туда турки? Да, да, да. Понятно. Вот. И она, как бы сказать, очень прижилась. Дело в том, что Восточная Европа все-таки, там не так много было специй, но сколько я, опять-таки, я, я родился в Сибири, там, кроме, так сказать, соли, перца, как бы сказать, все это было очень печально. Ну да, в целом. Э, да. А, поэтому, как бы, венгерская, венгерская лечи. Почему так, мы так любили, как бы сказать, этот салат, который продавался в банках, как бы сказать, там было хоть какой-то, хоть какие-то специи, помимо помимо соли, соли и, перца. и перца, как бы сказать, да. Вот, поэтому... Когда мы говорим о, о паприке, то сейчас это делается паприка уже, как бы сказать, я, скажем, у себя дома делаю паприку сам. Я высушиваю, Серьезно? Да, я высушиваю ее под, на солнце и из больших перцев, из острых, из зеленых, желтых. То, что у меня есть, я перемалываю, как бы сказать, высушиваю очень сильно и перемалываю, как бы сказать, в кофемолке. Ну, специальный, как бы, который ага. предназначен для, спе для специй, как бы сказать. И у меня, так сказать, очень много, очень много я пользуюсь, естественно. То есть это действительно реально можно сделать дома. А если ты вот, э, ну, я, например, захочу uh -huh. сделать паприку свою собственную, домашнюю? Ты можно в духовку э, поставить э, перцы в духовку на не очень большой огонь, где-то... Температуру меньше 100 градусов, да лучше всего 60, как там 50 градусов. И где-то часов 12, за 12 часов у тебя все это будет. Слушай, звучит вообще очень доступно. А сам перец как подготовить к тому, чтобы сделать из него? И вот его нужно промыть и все. А вытащить, вытащить семечки, как бы сказать. Если вы уже такой совсем любите острый, то можно оставить, из, можно использовать острые маленькие, такие длинненькие перцы, как бы зеленые или желтые, или красные. Вместе с семенами. Но если вы... Так острее будет. Да, конечно. Потому что в основная острота — это в семечках. Это а, в семечках. Вот в чем дело. Вот. А вкус, он как раз в самом перце. И это нормально. Совершенно. Абсолютно. Да, совершенно. Потом, как бы сказать, будете пользоваться и будете рассказывать своим гостям, как бы, вот у меня своя собственная паприка. Что, собственно говоря, как бы сказать, и венгры, венгерские хозяйки делают, никто не покупает в Венгрии паприку, потому что все делают, сушат и молят их сами. А, то есть если мы приходим в магазин и спрашиваем в Венгрии, а где у вас тут, пожалуйста, паприка, все сразу знают, ну, конечно, мы спрашиваем не на венгерском, поэтому мы сразу выдаем, что мы и туристы. Но в целом и вопрос тоже уже выдают сразу. А, вы приезжаете, вы паприку не самостоятельно Сам, делаете. Самое интересное, безусловно, происходит в деревнях и на хуторах в Венгрии, как бы, потому что там закрыто достаточно. Они все выращивают, стараются вырастить все сами. И там происходит как раз самое интересное гастрономические открытия, которые я пробовал. 
как бы сказать, об этом мы поговорим чуть позже. А, то есть это уже не с паприкой связано, а с чем-то, э, куда в, в том числе, конечно, конечно. Курманист. Внутренняя кухня. Отправляемся в святая святых на внутреннюю кухню программы «Гурманист». Здесь на лучшем радио. Моя фамилия по-прежнему Спасский. Ну, а Марк Тов сейчас нам расскажет, в какие путешествия он отправился по Венгрии. В Венгрии э, совершенно, совершенно замечательно она славится, э, помимо... Я всем рекомендую не задерживаться в, в самом Будапеште, а сделать тур как бы, по небольшим городкам э, Венгрии, по хуторам и деревням. Угу. Там по-настоящему как бы, ты ощущаешь э, вкус э, этой страны. Э, очень приветливые люди, которые действительно как бы, сказать, готовы открыть твой, э, свой дом или же сказать, там, пригласить тебя в небольшие местные ресторанчики. А вот скажи, пожалуйста, эти гастротуры, ты просто приплыл по Дунаю, да, в какую-то деревеньку, заходишь и так, всем привет, я Марк Тов, кто пустит меня домой? И такие, заходи, Марк, или это какие-то... Я все-таки... Иногда да, иногда нет, как бы сказать. Э, скажем, когда мы были в... В Венгрии мы поехали смотреть какой-то большой костел, как бы полтора часа от Венгрии. И поднимаясь в этот костел, как бы мы... От Будапешта, да, конечно же. И я унюхал, ты понимаешь, в чем дело? Что такое? Очень вкусно. А, ты поднимался вверх? Я поднимался вверх, как бы сказать, я думаю, окей, я запомнил. Запах. Ты, да. ты идешь, как бы сказать, по запаху, тому как э, если там, если запах вкусный, ну э, это должно быть как бы вау. И действительно, мы посмотрели костел, мы спустились, э, и мы проходим мимо какого-то небольшого совершенно заведения. На, там, может быть, там, не знаю, там, деревня была 500, 500 человек, там, не знаю, ну, что-то в этом роде. Мы стучим в этот ресторан, потому что там он не был открыт даже. И я, как бы, захожу, говорю, здравствуйте, я такой шеф, как бы, сказать, из Израиля. А что вы здесь готовите? Потому что, говорит, ресторан еще не открыт, но вот мы делаем все заготовки. Говорит, а сколько а можно подождать, как бы сказать, и это было вау. Послушай, тот же гуляш, который в, в Будапеште тебе дают или подают там, ну, э, иногда да. это, это просто туристический развод, как бы сказать. В, в этом месте он был ну, бесподобный. А, понятно. Без, бесподобный, как бы сказать. Чем дальше от, от столицы, тем вкуснее. И дешевле, что еще не было. А, безусловно. Слушай, а ты вот ты можешь сказать, вот ты запах учуял какой-то приправы особенной, или это в целом. Это какой-то букет. Анса букет. Всегда. Я, я ощущаю, как бы сказать, вот э, букетом скорее. Понятно. Э, ансамбль запахов, который тебе дает представление, мне, по крайней мере, о том, что окей, стоит идти туда, как бы по направлению, и ты точно э, не ошибешься, потому что там будет вкусно и интересно. Слушай, ну да, но ты, ты обладаешь нанюханностью. Я, наверное, ну, я, я думаю, что как бы, у каждого как бы, из нас э, есть эти рецепторы, как бы они, есть понимание того, окей, к чему нужно стремиться. Или как бы сказать, э, природа человека говорит о том, что окей, там, где вкусный запах, соответственно, нужно и нужно туда идти. Слушай, а вот ты попал в, на кухню еще закрытого на тот момент заведения, где вкусный гуляш готовили. Да. Там были какие-нибудь, может быть, лайфхаки, которые ты посмотрел, как что-то, как готовить? Я, может быть, из, из, моего, из моего как бы, опыта я тебе скажу, что лайфхаков не так много, просто главное, так сказать, правильно 
технологические, как бы сказать, э, э, то или иное блюдо исполняет. Скажем, когда вы обжариваете, делаете какой-то э, стюв... Э, Жаркое. Да, жаркое, я думаю, да. Самое главное сначала обжарить мясо, а потом уже заложить овощи. То есть сначала, да, обжарить мясо, вытащить его. На вот это обжарки, на масло, которое как бы и слегка посеровать овощи, а после этого вернуть мясо, как бы добавить специи, как бы сказать, и и уже продолжить, продолжить готовку. Это, это очень важно, как бы сказать. Скажем, в Ближневосточном, в Ближневосточном у нас, в Израиле, скажем, принято сначала посеровать специи на масле, а потом уже как бы закладывать все остальное. Тогда а -а -а. специи раскроются. В Ближневосточной кухне очень много специй как бы используется. Да. Вот. На самом деле, отголосок турецкого владычества как бы в в Венгрии именно использование много специй. Там, там та же паприка, как бы, о которой мы говорили сегодня. И ее тоже ее открывают, что называется, на профессиональном языке открыть специю. То есть нагреть ее в масле. Тогда масло, так сказать, будет... Через масло будет специи отдавать свой вкус. Конечно, да? конечно. Понятно. Это как вину дать подышать сначала, да? Да, да им, именно так. Как специю сказать, нужно раскрыть. Обратный процесс, как бы, но он очень правильный. Как бы, сказать. То есть мы нагреваем, мы нагреваем как бы, сказать, специю, и уже после этого она открывается и придает совершенно другой э, тон как бы каждому блюду. Слушай, очень интересно. А, ну, то есть, получается, на венгерской кухне тебя особенно ничего не удивило такого? Скажем, отголоски, безусловно, мы, мы все, ну, я, по крайней мере, как бы сказать, родился в бывшем Советском Союзе и много путешествовал. Какие-то отголоски, безусловно, я помню, как бы, опять-таки, тоже лечи, которые нам приходило в банках уже консервированных. Вот. Это было, это было вкусно. Ты знаешь, ты плюс-минус, как бы сказать, знаешь, как это должно быть, как бы сказать, и, и там нету никаких автоот на, на иврите, это называется, то есть, даже не знаю, как назвать. Ты, тоже, кстати, ты, да, ты, ты готов к тому, что ты, ты получишь. Вопрос, вопрос в том, что, что то блюдо, которое к тебе принесли, оно было как бы наилучшего качества, как бы сказать, и это, это, в данном случае это мне достаточно. Как бы. Эх, ну это золотые слова, мне кажется, которым, которым даже не, не только в относительно Венгрии, да и другие страны, куда бы мы ни поехали, Бельгия, я не знаю, куда, куда еще. Все, все главное, чтобы хорошее блюдо принесли, вкусное оно получилось, и вот этот главный лайфхак, в общем да, технологию, как бы получится хороший результат. Да, нормально делай, нормально будет, так у нас в интернете и говорят. Напоминаю, кстати говоря, что за путешествиями Марка, вот как он в Венгрию ездил или в какие-то другие страны, можно следить в Инстаграме Марк, нижнее подчеркивание, Миллер, нижнее подчеркивание Кейтеринг, ну и, конечно, заходите на сайт шефа marktov.com Гурманист Винная карта ну, совершенно верно. Какое путешествие вообще в целом? А кулинар это, конечно же, без разговора о вине. Марк, расскажи, пожалуйста, 
Что мы будем сегодня дегустировать? Я, э, я принес сегодня белые, э, белые венгерские вина. Отлично, спасибо большое. Слушай, хорошо приходить на работу в пятницу. Да, да. Ну, про конец недели, как я сказал, нам э, нужно и, и хочется. Да, абсолютно. Да. Белые Послушай, венгерские вина. Интересно, что на территории Венгрии э, вино э, производилось еще с э, времен э, вообще, как говорим, Римской империи. империи. Да. Ух ты! Но э, в 16 веке э, э, Венгрию покорили э, османы, Османская империя. И практически потом, э, потом была первая, первая война. Э, мировая, да? Мировая, потом вторая. Короче, было не до этого. А, вот, и начали винную э, отрасль начали останавливать уже после Второй мировой войны. Э, восстанавливать? Ну, восстанавливать ее, как бы сказать, э, засажать, сажать... Э, а, то есть даже виноградные лозы были лозы, утрачены? Да, 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 да. И, естественно, сам рассвет пришелся уже после распада э, Советского, э, Союза. Советского Союза, да. И, и теперь э, всем нам известны, и мы помним, конечно же, как бы сказать... Э, Такайские вина, которые были, как сказать, когда-то совершенно замечательные, но и они остались, по большому счету, э -э -э на полках. Тоже, Это венгерская такайская вина, да. Я всегда в любой стране, как, в которой бы не, не путешествовал, всегда стараюсь пробовать какие-то локальные сорта. Будь то вино, или же алкоголь какой-то, или же там блюдо, которое есть только в этой стране. И... В Венгрии э, есть э, совсем небольшие, на самом деле, э, хозяйства, хозяйства да, да, которые, как бы сказать, выращивают, скажем, э, фурминт. И фурминт это, – это сорт белого вина, который а -а -а. исключительно, как бы сказать, выращивается в, э, в Венгрии. Э, вот. Он достаточно э, сладкий. Ну, потому это что да. Ну, это полудесертное, как бы сказать, полудесертное вино. Вот. И опять-таки с большим количеством э, льда, как бы сказать, э, он, он э, очень хорошо завершать э, трапезу, которую вы, так сказать, э, решили себе устроить, как бы сказать. Э, а мы сегодня да? решили себе устроить. Конечно, Лечь конечно. обсудили, гуляш немножко затронули. Нормальный такой ужин у нас получается. С такайским вином в конце. Скажем, харшмивелю. Это э, название э, сорта, сорта вина. Тоже, это все белые вина. Как бы. А, это то, тоже название венгерского Да, он, конечно, он, он, конечно как бы сказать, это звучит по-грузински, да, но, да. но, но нет, он выращивается. Это, это тоже небольшой, небольшой изор, где выращивается э, такой, такой сорт вина. Изор — это винодельное хозяйство какое-то? Да? Э, это, это изор, э, это район, э, район э, в Такаях, ага. да, где выращивается, как бы сказать, э, этот, этот сорт. Если вам повезет, как бы сказать, вы действительно меня поблагодарите, что я вам сказал, что есть такое вино. Как бы, ну, естественно, есть э, мускат Атанель. Как бы сказать, в отличие от муската классического, который тоже сладковатый, но в нем э, очень э, доминантная нотка э, фруктовая. Mm -hmm. Вот. И... Это считается, как бы сказать, один из лучших сортов, как бы, который выращивается в Венгрии. Это все десертные вина? Это, это, это полудесертные вина, полудесертные, скажем, да. да. Да, мускат... мы, мы это, таким вином мы завершаем трапезу, а можно к нему какой-нибудь десерт, может быть, еще? Слушай, что, чтобы хорошо подошло. Идеально, я люблю сыры. Сыры, вот, отлично, кстати. Я люблю сыры, как бы сказать, подобным вином. 
скажем, или пол, там, скажем, брии, или такие вот не, не, не очень доминантные, с одной стороны, как такие выдержанные, а полу, полутвердые. Полутвердые а -а -а. сыры, как бы, будь они из говядины, ну, как бы... Э молока, коровьего, да. коровьего, коровьего молока, да, да, да. Или козьего. Из его козьего молока, как бы сказать. Это всегда хорошо к вину идет. Эх, вот. И к тому же это достаточно такой, ну, легкий десерт, как бы сказать, без, там, без сливок, теста и прочее. Слушай, ну отлично у нас получилась трапеза, я считаю, и вином мы, конечно, замечательно все это дело завершили. Гурманист. Винная карта. Слушай, ну и время-то у нас уже подходит э, к завершению нашего кулинарного путешествия. Так быстро? Да, понимаешь, вот за хорошей беседой, за хорошей едой, за прекрасным вином, вот так все... все да, все а, компания, а компания замечательная это, какая. Это всегда, конечно, важно. Ведь это половина успеха хорошей трапезы, если еще и люди, с которыми ты ее делишь, они тебе приятны. Спасибо тебе большое, Марк, что сегодня позвал нас с собой в путешествие в Венгрию. Мы приготовили и лечо, и по говорили про паприку. И немножко гуляш немножко затронули. Гуляш, да. А также верно. и вино. В общем, комплексный обед у нас с тобой получился венгерский. Если вы э, хотите переслушать эту программу, естественно, это можно сделать на сайте radio164.co.il. Э, там же будут рецепты, которые мы сегодня затронули. Ну и подписывайтесь на шефа в инстаграме Марк нижнее подчеркивание Миллер нижнее подчеркивание Кейтеринг и заходите на сайт marktov.com. Там все и про мероприятия и вообще про все. Огромное спасибо тебе. И спасибо тебе. До следующей пятницы. Да, хороших выходных. Соленое, острое, холодное, горячее, сладкое. Гурманист, шеф Марк Тофф.